0: Я приветствую всех сердечно в драгоценном имени Господа нашего Иисуса Христа. И я всем хочу сказать, добро пожаловать в имени Господнем. Мы находимся в большом ожидании, мы уже слышали прекрасные песни, и мы ожидаем благословения Господня сегодня вечером. Пусть все будут благословенны, все те, которые слышат Слово Его, Теперь мы споем две песни вместе и принесем через них славу Гос- Господу нашему. Затем мы попросим нашего брата Мюллера из Австрии, чтобы он прочитал слово для вступления. Мы споем из этих тетрадочек номер 14. Номер 14. «Дождь благословения допадет». Мы споем еще
1: песню номер 23. Номер 23. Иисус
0: дружелюбно зовет. Я, со своей стороны, хочу вас всех сердечно поприветствовать в драгоценном имени Господа нашего Иисуса Христа. Да, мы слышали, Иисус зовет сегодня, Он зовет сегодня. Но, дорогие...
1: Услышат ли люди его? Это другой вопрос. И мы
0: знаем, что мы находимся в последнем времени, и потому для нас существует только одно — быть готовым.
1: Позвольте мне прочитать
0: слово для вступления из «Послания к
1: евреям» из 10
0: главы с 12 стиха. 10 главы из 12 стиха, он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, тем, доколи враги его будут положены в подножие ног Его, ибо Он одним единственным приношением навсегда сделал совершенными
1: освещаемых. Аллилуйя! Он привел их к цели, написанной в немецком языке.
0: «О всем свидетельствует нам или вам и Дух Святой, ибо сказано, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы Мои в сердца их и в мыслях их напишу их». Дорогие, это есть воля Божья,
1: чтобы его закон был вложен в наше сердце и
0: записан в наше сердце. И потому мы должны спросить себя, произошло это еще или уже, или еще оно не произошло. Получили ли мы свидетельство через Духа Святого об этом или нет? Итак, если оно не так,
2: то давайте не
0: будем оставлять это при том, чтобы мы только слышали это, но чтобы произошло и так, как написано, чтобы те, которые желают Царствия Божьего усилиям протискиваются в Него. И мы хотим сегодня помочь всем тем, которые хотят туда войти. Не как Господь сказал однажды фарисеям, «Те, которые хотят войти, вы не позволяете им войти». Да будет прославлен Господь за то, что я могу иметь участие в приготовлении церкви невесты, и я могу пережить то, что Бог... И мы все вместе можем пережить то, что Бог делает в настоящее время. Я прошу вас, давайте встанем и будем просить о Его благословении. Дорогой Господь Иисус! «Господи, Боже мой, Ты знаешь, какие мы э, дети Твои, и мы пристаем э, к престолу благодати Твоей, на которой находится сегодня кровь Твоя, которую Ты пролил за нас». В то время, Господи, это был народ Израиля, они должны были приносить жертвы. Господи,
2: Дай нам каждому из нас быть уверенным в
0: том, что, ту, что Он через Духа Святого принял Твое Слово и принял Твою жертву. Я прошу тебя, коснись Твоего раба. И говори через него к нашим сердцам, Господи, чтобы мы могли принять каждое обетование, которое Ты даровал нам. Тебе да будет честь, хвала и слава, честь и поклонение во святом имени Иисуса. Аминь, аллилуйя, аминь. Вы можете
1: сесть. Да, да будет
0: восхвален и прославлен Господь наш. Лучше всего я попросил бы еще, чтобы мы вместе спели песню номер тридцать пять. Я прославляю его мил... чудную милость, которая нашла меня, грешника.
1: Мы уже слышали
0: приглашение,
1: а теперь давайте...
0: В благоговении из благодарности, благодарностью споем песню номер тридцать пять. слава и благодарность нашему Господу за Его милость и за Его верность. Мы с этого места приветствуем всех наших братьев и всех наших сестер во всех странах, народах и языках. И мы желаем всем от всего сердца Божьего благословения. И особенно тем, которые э, новые и которые присоединились э, к церкви. Мы желаем им, чтобы они могли идти в ногу со всеми и не не имели в себе никакого внутреннего противления. Мы хотим, чтобы они принимали Слово Божье и считали его за единственный масштаб, который нам нужен. Нам передал пример. Передали приветы брат Вальстром, брат Граф, брат Джон из Бухареста. Нам передали приветы из Молдавии, из Украины, из Москвы. Три брата из Италии передали нам также приветы. Также пять братьев из Африки передали приветы.
1: Можно было бы продолжать
0: передавать приветы. Мы связаны с очень многими братьями и сестрами. Мы связаны со всеми теми, которые связаны сейчас с Господом, и которые принимают Его Слово. Со всеми ими связаны мы.
1: Время очень быстро проходит.
0: Быстро проходит день. Неделя, месяц мы постарались также э, и в ноябре хорошо распределить время. Мы хорошо распределили время в октябре, и во второй неделе мы были в Париже. И я хочу, чтобы брат Жильбер или брат Дидье... Брат Дидье, встань, пожалуйста. Бог да благословит тебя особенным образом. Мы имели большое-большое собрание в Париже, и Бог отовсюду созвал людей и собрал их там. И наш брат, он особенно был благословен, и Бог мог его особенно применить там. На третьей неделе мы были на Украине, и там были братья и сестры которые э, где-то в округе тысячи километров собрались в одно место, из Киева, из Минска, из Гродна, из Крыма, и отовсюду там собрались люди.
1: Они приехали
0: туда, чтобы слышать Слово Божье. В четвертую неделю мы были в Берне, и в Цюрихе. Мы смотрим просто на то время, которое мы могли использовать для того, чтобы нести Божье э, истинное Слово, это чудное Божье семя, и чтобы принести народу Божье обетование Божье, которое исполняется сегодня. Затем есть приветы из Колорадо, из Америки. Мы на самом деле связаны со многими братьями и сестрами по всему миру. Мы уже слышали слово вступительное, и оно просто очень сильное. И это просто сильно. Как нам из слова и через слово показывается совершенное искупление. Бог со Своей стороны действительно обо всем позаботился и все сделал. Теперь дело лежит за нами, чтобы мы верою все приняли это, и чтобы мы с верою или в вере могли лично все это пережить. Затем я прочитаю из Откровения третьей главы, чтобы мы могли по милости стать победителями и принадлежать к этой группе. Мы пели э, в этой последней песне о победе. Здесь в Откровении, в третьей главе. В двадцать первом и 22 стихе написано следующее. «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его. Имеющий ухо даслышит что Дух говорит церквам. Прежде же в 20 стихе написано, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит
1: дверь, войду к нему
0: и буду вечерять с Ним, и Он со
1: Мною.
0: И это сегодня вечером может произойти с каждым из нас на этом месте. Что мы Будем слышать Его голос и услышим Его стук в сердце наше и откроем дверь нашего сердца, чтобы Он мог занять жилище в нашем сердце и чтобы Он мог вечерять с нами. И сегодня Он хочет накрыть нам богатый стол, чтобы мы могли питаться от его богатств, от богатств его дома. Господь Бог, да благословит нас сегодня. Мне пришла такая мысль о том, что все церкви, церковные общества и все остальные делают все то, что они считают нужным, но церковь Иисуса Христа имеет Слово Нового Завета, и только она одна будет поступать по Слову Божию. Во всех свободных и государственных церквах люди имеют право говорить, но в церкви Господа может говорить только один. Только Сам Господь, только Его Слово, оно действительно на веки вечные. Чтобы выразить мою мысль, я думаю, что основанием этому было следующее. Мы имеем сейчас 18 э, священников-женщин, которые совершают служение в церквах, Тут написано, приветствуем Богом, дорогие женщины-священники. Когда мы читаем о том, что Бог э, повелел да, делать своим рабам, и то, что они должны были написать в Первом Коринфянам и в других местах Писания, когда мы это читаем, Эти женщины, они смеются над тем, что написано в Библии. а Они сегодня считают себя правыми и считают все то, что они говорят, все это правильно. Но слава Богу за то, что есть на земле одна церковь, которая была избрана прежде создания мира. И все сестры во Христе, для них действительно Слово, которое было оставлено нам, а также и для нам, также всем братьям. Мы имеем благоговение и почтение перед Словом Божьим. И... Мы не верим в то, что хоть один человек на земле имеет право изменить что-то в Слове Слове Божьем и поставить себя выше Слова
1: Божьего.
0: Еще кое-что. 9 ноября. (coughs) Это была кристальная ночь. 9 ноября в 1938 году можно это э, скачать с интернета э, во всей Германии и э, в Австрии все синагоги стояли в пламени огня. Когда Тысячи иудеев было убито в одну ночь, когда 30 тысяч человек были отправлены в концентрационные лагеря. Здесь у нас на этом месте только один вопрос. Кто знал, где жили иудеи? Кто все это запрограммировал? И кто хотел всего этого? Разве я хотел этого, когда мой отец или ваш отец жил тогда, хотели ли они этого? Я благодарен Богу за все, я пишу в Вестнике Миссии за декабрь о том, как брат Брангом мне сказал, как как с ясного неба, «Брат Франк, на Германии не лежит никакого проклятия из-за убийства Ибо Бог будет судить и привлечет, привлечет к ответственности только тех, которые это сделали. И с того времени с меня был снят камень с моего сердца. Но мы не можем пройти мимо этого, и мы несем в себе
1: боль
0: за то, что было причинено народу Израилю во Второй мировой (смех) войне. Здесь написаны различные подробности, но я хочу сказать, Бог да благословит Израиля и да благословит всех их соседей. И через Авраама мы имеем обетование «В тебе да благословятся все народы земли». Все народы. Нет разницы, в какой бы религии эти люди не находились, в какой бы религии они не родились, но когда люди приходят ко Христу, они получают благословение всемогущего Бога, которое Бог по милости даровал нам. Затем у нас есть здесь кое-что, что что трогает меня. Брат Хаммаздук дал мне э, такой рисунок, очень важный рисунок, который основан на изучении брата Брангама. Э, Дело заключается в том, что брат Брангам говорил о трех кругах э, человека самый наружный круг самый э, там средний и самый внутренний где находится душа самое э, внутреннее что есть в человеке и когда мы рассмотрим наружный круг человеческий это то что мы слышим видим Чувствуем и так далее. Затем имеем вторую сферу. В ней находятся различные наклонности или склонности человека. И в самой третьей сфере, то есть в душе, находятся вера и вечная жизнь, или сомнения и вечная погибель. И мы должны действительно представить себе перед глазами то, что мы пережили в нашей жизни с Богом. Скажем это еще раз. Чтобы э, процитировать Брата Брангама, он сказал действительно о том, что люди во второй сфере, во второй сфере могут быть крещены Духом Святым. Они могут э, приводить в действие дары и могут показать чудеса и знамения, но в душе они даже не спасены и даже не возрождены при этом. И теперь мы на самом деле подходим к нашему времени, в котором мы живем. Везде и повсюду существует харизматия. Везде говорится о помазании. И люди э, движимы чем-то, и, и когда ты к ним приходишь со Словом Божьим, тогда начинают разделяться духи. И тогда, как брат нам сказал, или по простоте своей он сказал, э, до тех пор, Пока вы таким людям, таких людей гладите, как кошку по спине, по шерсти, они согласны с вами, и все хорошо. Но если вы только раз попробуете против шерсти погладить ее, тогда увидите, что произойдет. И это мы могли из опыта установить, что все харизматы, а также и пятидесятческое движение, которое включает в себя 650 миллионов человек, и харизматия это распространено в 180 странах земли, и везде все говорят, что здесь Бог присутствует, и здесь происходят чудеса и знамения, но где? находятся возрожденные от Духа Божия люди, где находится новое сердце, где находится библейская вера, где находится связь с Богом и Его Словом и с Его Духом Святым. Итак, людям нужна не только харизматия и помазание во второй сфере, но людям нужна жизнь от Бога, Вечная жизнь, которая приходит к нам через Иисуса Христа, Господа нашего. И нам нужно ее получить. А затем мы, нам нужно получить и помазание, которое относится также к этому. Здесь нам оставлены несколько мест Писания, и я прочитаю пять из них. Первая книга Моисея Бытие 17 и сотворил Бог человека по образу и подобию своему и вдунул в его лицо дыхание жизни и стал человек душою живою
1: 27 стих
0: об этом речь идет душа живая наша Душа должна получить жизнь от Бога и должна быть спасенной. И таким образом она должна ходить в воле Божьей. Мы также слышали из послания к Евреям 10, что мы должны быть спасены. Мы недавно это уже читали. Также в Левите 17, 11, Душа каждого человека или каждого тела находится в крови. И я сегодня дал вам кровь для примирения или для умилостивления. И только если мы примем примирение, и искупление через Господа нашего Иисуса Христа, тогда мы получим доступ к тому, что Бог приготовил нам, ибо Божья жизнь находилась в крови Агнца Божия. И это мы уже подчеркивали не раз. Все примиренные получают вечную жизнь. Они возрождаются к живой надежде, силою, Воскресение Иисуса Христа из мертвых. Второзаконие, 10 глава, 12 стих. Второзаконие 10,
2: 12.
0: Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу Твоему, от всего сердца Твоего и от всей души
1: Твоей.
0: Теперь мы подходим к следующему пункту, что естественный человек, плодской человек, невозрожденный человек не может подчиниться сам воле Божьей, ибо он должен э, быть введен Богом в воле Божью. И потому мы должны ходить на путях Его и по милости Его творить воле Его. Не ты не можешь этого сделать, и не я не могу этого сделать. И для этого нам нужно получить новое сердце и новый дух. Во Законе, 30 глава, 6 стих, написано следующее. «И обережет Господь Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Господь, Бог твой, обрежет сердце твое. Павел ведь сказал об этом в Новом Завете, что Он обрежет твое сердце. Теперь Солом 16, в русском 15, 10 стих. «Ибо ты не предашь души моей э, аду, и не допустишь того, чтобы святой твой увидел тление». Наш Господь отдал Себя за нас, и не зашел в преисподнюю и в и победил смерть и воскрес в третий день из мертвых, и мог сказать... Я живу и имею ключи ада и смерти. Давайте теперь вернемся к тому Слову, которое мы часто рассматривали в последнее время, то есть к Псалму 50, 50 Псалом. И в последнее воскресенье мы рассматривали 52 псалом. Давайте, пусть это будет нашей общей молитвой. Перед Богом с верою, чтобы мы могли вместе слышать и с молитвой приходить к Богу с этими словами. 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Ты не можешь сделать этого, и я могу, не могу этого сделать. Сердце чистое, сотвори во мне, Боже. Разве это не наша молитва сегодня вечером? Сотвори чистое сердце во мне, Боже. Я не могу этого сделать. Ты сделай это во мне. Боже, сотвори во мне чистое сердце. И Дух правый, обнови внутри
2: меня.
0: Нам просто нужна вера и уверенность в вере, что мы сделали личный опыт в этом. И наш личный опыт никто не может у нас забрать. Никто не может забрать... Наш личный опыт, опыт от нас. Тринадцатый стих. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от
1: меня».
0: И это мы можем взывать в вере, не в сомнении, но в вере. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня!» И это относится к спасению. Затем подходят сильные слова в 72-м псалме. Псалом 72, Псалом Асафа, Здесь
1: написано, «И Бог любит праведных.
0: О Боже, дай мне чистое сердце, И что бы ни произошло, что бы ни было в прошлом,
1: Бог, Он всегда милостив к
0: Своим праведным. Господь милостив ко всем, которые имеют чистое сердце. Затем человек Божий описывает здесь то, что он чуть не поскользнулся, на путях своих, потому что он смотрел на безбожников, как хорошо обстоит дело с ними в этой жизни, до тех пор, пока он не вошел во святыню. И там он увидел, э, каков конец этих безбожников. И затем ему оказана была помощь, и он понял, что он не принадлежит к ним, но что он отделен от них. Здесь написано дальше, в Псалме 72, 2, 16 и 17 стихе. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». В немецком «трудно было для ума моего». «Да коли не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». В немецком пока не узумел конца безбожников. Итак, нам нужно не смотреть на то, что имеют неверующие, и как хорошо обстоит дело с ними. Если мы посмотрим на наше время, банкам даже оказывается помощь. Но что же с пенсионерами и с теми, которые получают социальное пособие? Но мы не смотрим на земные вещи. Ведь написано, что будет недоумение посреди народов. И нет никакого решения их проблем. Нет. Их нету. И как уже было упомянуто, мы на самом деле находимся в конце времени милости. И человек Божий сказал в этом псалме, в 23 и четвертом стихе, обобщенно следующее. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку мою. Ты руководишь меня советом твоим, советом твоим». Бог имеет свой совет, и Он возвестил его нам. И Павел написал в Деяниях Апостолов
1: 20, «Я
0: возвестил вам весь совет
1: Божий.
0: Ты руководишь меня советом Твоим». Этого ведь достаточно.
1: Пусть с
0: неверующими будет лучше, чем с нами». Кому это мешает из нас? Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку мою. Честно сказать, все церкви и все государственные, свободные церкви, они оставлены в покое врагом. Ведь они танцуют под его музыку. Кто же должен был страдать с самого начала? Не только наш Господь, но и новозаветняя
2: церковь.
0: Ибо тогда уже была пролита кровь мучеников, и церковь живого Бога не имеет в себе места на этой земле, ее здесь вовсе не желают
1: видеть. Но, как написано,
0: «Но я...» Всегда с Тобою. Ты руководишь меня советом Твоим. И этот совет по милости Бог открыл нам в это время. И Он руководит своей церковью в это время согласно Своего Совета. И Он действительно вводит нас в глубокие тайны Своего Слова и в то, что было сокрыто от вечности. Все это Бог по милости Своей нам открыл. И мы, как церковь, я уже записал себе это, что брат Брангам говорил об этом,
1: цитата брата Брангама,
0: «Наши сегодняшние Урим и Тумим Есть Слово Божие. Он ссылается на Исход 28.30 и на все другие места Писания Ветхого Завета,
1: вплоть до того,
0: что написано в Неемии. Прочитаем Слово из Неемии, чтобы коротко что-то сказать об этом. В Неемии мы имеем следующее изречение. И я попрошу о том, чтобы сейчас в связи с вызовом и собранием Новозаветной Церкви в свете э, пророческого слова, чтобы мы могли увидеть это, в свете всего пророческого слова. Неемия, 7 глава, 65 стих. 65 стих, «И Тершафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом». Мы все знаем, что при Ниемии и если народ вернулся назад на родину, и храм Господень был построен на прежнем фундаменте. Но это Божье оправдание не не должно было отсутствовать. Храм был построен по бывшим масштабам, И все то, для того, чтобы все то, что говорилось в храме, чтобы оно соответствовало с Богом и Его Словом. И что все соответствовало с тем, что Бог открыл из Своего Слова. И в ковчеге Завета было положено Слово Божье. И брат Пранам,
2: 138,
0: рассказал о... э, На грудном наперстнике, который находился у груди Аарона, он говорил это в связи с Новозаветной Церковью и говорил о том, что все должно соответствовать э, учению апостолов и пророков Нового Завета. И не каждый имеет право учить, чему хочет и делать, что хочет но что церковь, которая сейчас вызывается из всех народов, языков и племен, из деноминаций и так далее, она должна быть основана и построена на прежнем основании. И потому... В церкви все должно происходить со светом и правом, чтобы Божий свет сиял, и чтобы мы знали, что так действительно написано. Мы слышали также о Новом Сердце и о Новом Завете. Позвольте мне прочитать из послания к Евреям третьей главы, прежде чем мы еще раз вернемся к Ветхому Завету. Братья и сестры, мы ведь уже говорили о Совете Божьем, и мы рассматривали здесь уже много библейских тем. Сейчас же речь идет о тебе и о мне, не только о том, чтобы мы только по учению и по темам могли соответствовать с Богом и с Его словом, но чтобы мы от всего сердца, от всего сердца могли занять наше место в церкви и в Иисусе Христе, Господи нашим, ибо очень быстро может произойти то, что мы по наружности соответствуем со словом Божьим и с Богом, но... И, может быть, поняли это умом все, но что же... Тогда с сердцем. Но что же с сердцем? Теперь мы подходим к следующему пункту. Те, которые были готовы, вошли на брачный пир, и двери закрылись. Братья и сестры, с этим возвещением Должно произойти не только, должны произойти не только вызов и отделение, но и должно произойти завершение Церкви Иисуса Христа, которое происходит в полной воле Божьей. Здесь, в Послании к время в третьей главе, мы читаем в седьмом стихе, седьмым и восьмым стихом,
1: Три семь восемь. Почему? Посему, как
0: говорит Дух Святой, Святой. Ныне, когда услышите
1: услышите Его, не ожесточите сердец
0: ваших». мы. нуждаемся в новом сердце, которое согласно с Богом. «Не ожесточите сердец ваших», как во время опыта в день искушения в пустыне. В Ветхом Завете а невозможно было иметь нового сердца, ибо слово было написано «наскрижали каменные, но не наскрижали плотяные сердца». И потому Бог сказал, «Я выну из вас каменное сердце и дам вам новое сердце, плотяное сердце, чтобы вы могли чувствовать, чтобы вы могли чувствовать Слово, когда оно будет записано в ваше сердце. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Бог посылает нам испытания для того, чтобы выяснить, готовы ли мы
1: верить верить
0: так, как говорит Писание. Затем еще следующие два стиха из Евреям 3, 12 и 15. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. В немецком написано «лукавого и неверующего сердца», дабы вам не отступить от Бога Живого. Оно просто так. Бог хочет иметь нас полностью для Себя. И чтобы мы Его Слово, признавали чистым в каждом пункте, и чтобы оно было для нас обязательно. Как Брат Куфа перед этим прекрасно так сказал. Если мы слышим Слово Божье, тогда Бог говорит к нам. Но когда мы поступаем по Слову Божью, когда мы поступаем по Слову Божью, тогда Бог сам прокладывает путь в нашей жизни. И тогда совершается в нашей жизни Его воля. Поэтому мы должны быть не только слышателями, но и исполнителями Его слова, чтобы таким образом нам всем прийти в согласие с Богом и Его словом. В языке мы найдем драгоценное Слово, которое напоминает нам о том, что наш Господь обетовал в Ветхом Завете, и что Он по милости даровал нам в Новом Завете. Братья и сестры, примем все это. Примем все это в наши сердца, ибо это есть божественный факт. Новый Завет есть божественный факт. И это очень совершенный завет. В Иезекииле 36 главы, в 25 26 стихе написано. И дам вам новое сердце, и новый дух дам, дам вам, и возьму из плоти ваше сердце, сердце каменное, и дам вам сердце платиное. И возьму из плати ваше сердце каменное и дам вам сердце платиное. Скажем же честно, имеем ли мы? между собой эту совершенную любовь, а также совершенную любовь к Богу, чтобы мы от чистого сердца могли любить друг друга. Здесь написано в седьмом стихе, «Вложу внутрь вас дух мой
1: и сделаю то, что вы
0: будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и
1: выполнять. И будете исполнять. Не как мы слышали
0: в среду 15 октября новости из Ватикана, (связывая) что там В Генеральной Аудиенции было сказано, «Мы являемся телом Господним. Мы являемся Церковью Иисуса Христа». Затем подошла еще высшая точка. «Как Мария родила Искупителя, так и Церковь рождает нас, которые относятся также к Ней». И затем подходят различные объяснения, которые украшены библейскими местами
1: Писания,
0: как никто бы не мог это так разложить, как они это делают. Но никто не знает, что скрывается за всем этим. И потому мы имеем в нашем сердце великую боль. Мы не осуждаем никакого человека. Но мы берем себе право на то, чтобы
1: сказать, на то, чтобы
0: сказать то, что сказал наш Господь, кто верует в меня, как говорит Писание, не как говорят главы церквей или другие, скажем же совершенно честно, применим все это к нашему времени приложим к нам самим тот же самый масштаб. Хотите ли это
1: слышать?
0: Сколько сегодня существует направлений посреди вести последнего времени, где больше не говорится «так написано» или «так сказал Господь», но где говорится «так сказал Пророк». И так сказал пророк. В этом находится большая огромная разница.
1: Мы имеем
0: э, связь не с, Богом, не с пророком, но с Богом, который послал нам пророка. И в этом мы отличаемся от всех других. И я скажу на основании того, что мы имеем божественный мандат, и мы имеем право нести Его живое святое Слово. И мы проповедуем не человека, а Иисуса Христа, и проповедуем Слово Божие, начиная от бытия, от первой главы до последней главы Откровения. Мы всегда чтим Слово Божье. Но будем жить честно, как должно было быть упорядочено то, что сказали пророки в Ветхом Завете, и как должно быть доказано то, что все это исполнилось в Новом Завете,
1: так мы имеем это в наше время.
0: Все то, что Брат Бран нам сказал, оно не должно отделяться от слова, но оно должно опять быть найдено в слове, чтобы не он был авторитетом, но чтобы авторитетом был Господь, и чтобы он оставался им навсегда, и его святое слово, которое он нам открыл в это последнее время». И если мы только бы э, говорили о других или судили других, но не судили бы при этом самих себя, то что было бы? Представьте себе,
1: э, если бы лютеранская
0: церковь э, э, говорила бы, папской церкви или римской церкви говорила бы то, что они делают, что хотят. Но если бы этот самый масштаб можно было бы приложить к лютеранской церкви, то что бы они тогда сказали? Возьмем этот масштаб и приложим его к англиканской, американской и всем другим свободным церквам.
1: И посмотрим. Что
0: скажет глава каждого определенного верового направления по этому поводу? Но в церкви Иисуса Христа уже все решено. И поэтому не надо составлять никаких новых решений и принимать никаких новых решений, потому что все уже написано. И за это мы на самом деле благодарны Богу от всего сердца. Брат Браннам был послом для того, чтобы вернуть нас назад к началу и чтобы показать нам божественный фундамент и чтобы показать нам то, как церковь была построена в самом начале. И позвольте мне сказать, что что есть Церковь Иисуса Христа и есть невеста Иисуса Христа. И брат Брангам сделал э, очень прекрасное сравнение. Он сказал, что мы находимся не только в последнем периоде времени Церкви, но мы находимся в последнем периоде времени Церкви,
1: то есть, в периоде церкви невесты.
0: И мы вошли в последний период времени церкви, когда церковь невеста будет вызвана и будет слушаться того, что Дух говорит церквам. Вспомним также о некоторых местах Писания и особенно об Откровении, 19 главы, откровение 19 глава. Она, это место всем нам знакомо, но братья и сестры, мы должны
1: э, принять ту
0: мысль или мысль о том, что как э, не, земная невеста может быть... Месяцами готовится или годами э, к свадьбе и заботится о всем том, что должно произойти на свадебном
1: пире.
0: Но в самом конце она больше не заботится о том, что нужно, какие нужно поставить столы или стулья и так далее. Но в самом конце она заботится только о себе, чтобы выйти навстречу жениху. И так оно сейчас и с нами. Все остальное, все остальное обрамление, поучение и пророческое слово, Бог все по милости даровал нам это. И все это относится также к брачному пиру. Но в самом конце, в самом конце речь идет только о невесте. Не о том, сколько там будет столов и что будет поставлено на столы, но речь идет только о о самой невесте. И она все время смотрится в зеркало. И и затем она одевает на себя белое платье, и она тогда приготавливается для своего жениха. Братья и сестры, это есть то состояние, в которое мы сейчас входим, чтобы истинная невеста, она внутренно и наружно была готова к тому, чтобы выйти навстречу жениху. Для кого она украшает себя? Невеста. Да для жениха, конечно. И мы благодарны Богу за все это. Теперь в Откровении 19 главы мы прочитаем нам знакомшие слова. Откровение 19, 19 глава с 5 стиха. Очень знакомые слова. «И голос от престола шел говорящий». Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие.
1: Этот голос
0: исшел не из земного какого-то города, но он исшел от престола Божия. Хвалите Бога нашего, все рабы Его ибо боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих
1: «Аллилуйя!» Ибо воцарился
0: Господь, Бог –
1: Вседержитель.
0: Этого мгновения мы все ждем.
1: Затем седьмой стих,
0: а также 8 и 9. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу.
1: Ибо наступил брак Агнца». И
0: невеста его приготовила
1: себя.
0: Саствование будет возвещено, но сначала будет брак агнца. И перед браком. Происходит приготовление невесты. И только затем, когда наш Господь сойдет после брачного пира, и мы сойдем с Ним, тогда начнется царствование. В восьмом стихе. «И дано было
1: ей, то есть
0: невесте, облечься в висан чистый и светлый».
1: Висан же есть праведность святых. Другой перевод говорит
0: праведные дела святых. В девятом стихе написано: И сказал мне ангел. «Напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И сказал мне дальше, «Сие суть – истинные слова Божии».
1: Мы блаженны, потому что мы званы на
0: брачную вечерю Агнца. И об этом нужно вновь и вновь говорить и
1: подчеркивать. Как тогда,
0: при первом пришествии Христа, Иоанн Креститель проложил путь Господу
1: и свел жениха
0: с невестою, так и мы, Имеем великое Божье преимущественное право в это
1: время. Познакомиться с
0: той вестью, которую, которую жених возглашает для своей невесты. И мы можем нести это Слово по всему миру, эту весть. И мы можем сказать, что это есть последняя весть в последнем времени. И если мы это говорим, то мы говорим этим истину. И как наш Господь сказал в Евангелии Матфея 24-25, что это Слово от будет проповедано всем народам для свидетельства то 50 лет назад это было еще невозможным. Но сегодня можно достичь всего мира на всех континентах и во всех городах и во всех государствах. А Сегодня наши братья и сестры слушают нас впервые в одной стране, маленькой стране, и Бог да благословит их. Да, Слово Господне достигает концов земли, и Бог по милости позаботился об этом.
1: Итак, напиши, «Блаженны
0: званные на брачную вечерю Аганца,
1: И сказал мне дальше, «Сии суть истинные
0: слова Божии».
1: Мы на это скажем «Аминь», потому что
0: эти слова обращены к нам. Братья и сестры, я просто скажу, что все те, которые сейчас слушают Божию весть и верят ей от всего сердца, они были избранными прежде создания мира и для того, чтобы принадлежать к церкви невесте. И от этого меня никто не сможет отвлечь чтобы говорить это. Есть еще один важный пункт, что в начале Нового Завета произошло же везде, или происходило везде сверхъестественное. Будь то ангел Гавриил, который пришел к Захарии в храме, будь то ангел Гавриил, который пришел к Марии, которая обрела благодать в очах Божьих и... Когда бы Бог не делал что-то в начале Нового Завета, всегда происходило сверхъестественное. Я вспоминаю о том, как брат Бранга говорил об этом свете, об огненном столпе. И представьте себе, Господь Бог дал мне преимущественное право быть сфотографированным вместе с Ним. И кто затем читает весь Ветхий Завет, как Бог 40 лет шел с народом Израиля, и где находился огненный столб и светлое облако. А то произошло и в наше время, Перед глазами восьми тысячи человек снизошло облако, которое остановилось над головою прата на реке. А затем, когда его аудитории, когда брат Брангам проповедовал, огненный столб остановился над головой брата Брангама, когда фо- фотографы фотографировали это, и мы имеем это сегодня на снимке. И сколько там фотографов фотографировал тогда? Все пленки были засвечены, но одна пленка, или на одной пленке, одно единственное фото получилось. И это была фотография, была фотография с огненным столпом над головой брата Брангама. И Бог всегда подтверждал свое слово из своих пророков сверхъестественным образом. И так оно произошло и в наше время. Бог дал призвание, послание. Бог подтвердил свое слово для того, чтобы мы пришли к вере, к истинной вере. Скажем честно. Чудеса и знамения, которые я лично переживал и видел, они были могущественными. Но откровение и доступ к Слову Божью а это было для меня намного больше, чем все остальное. И так оно будет до самого конца. Многие пережили то, что они были сами исцелены Но когда пришло время, чтобы веровать так, как говорит Писание, то они отступили
1: от слова.
0: Как и однажды Господь сказал Своим ученикам, когда многие ушли от Него, Он сказал и этим двенадцати, «Хотите ли вы уйти от Меня?» И тогда Петр сказал, «Куда нам идти, Господи? Ты один имеешь глаголы вечной жизни».
3: Давайте...
0: Теперь заглянем в послание к Ефесянам 4 главы, где нам показывается то, что Господь хочет сделать в нас и через нас. В первой главе послания к Ефесянам речь идет о предопределении прежде создания мира, и об усыновлении, нашем усыновлении и удочерении, и о всем том, что Павел говорит э, о том, что связано с церковью.
1: Но затем
0: Павел подходит к личной жизни, не к откровениям и не к тайнам, которые Бог открыл, но к личной жизни, которая описана нам здесь, особенно в 4 главе. Прочитаем 22 или с 22 по 24 стих. Послание к Ефесянам 4, 22,
1: 24. Потому что, с
0: 21-го, вы слышали о Нем, и в Нем научились, так как истинно, в Иисусе отложить прежний образ жизни веткого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего
1: и облечься в нового
0: человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
1: Здесь речь
0: больше не идет о тайнах, но здесь речь идет о Тебе и о Мне,
1: о самом
0: внутреннем нашем человеке. Речь идет о Душе, где в нас зарождается новая жизнь, и потому мы должны облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины. Прежде мы можем прочитать в этой четвертой главе с 13 стиха,
1: «Доколе все придем в
0: единство веры и познание Сына Божия,
1: в муже совершенного в меру полного возраста
0: Христова. Это должно стать реальностью, в церкви перед Вознесением. Этот духовный рост и это обновление, оно связано с возмещением всего, и потому все должно быть приведено в должное состояние, чтобы мы, как церковь, могли стать едиными в вере и в познании. Возможно ли это? Я думаю, что это можно. Возможно. Если мы получим новое сердце и новую жизнь, тогда это в нашей жизни возможно.
1: И мы должны
0: иметь такие же чувствования и такой разум, который был в Иисусе Христе. Затем нам сказано в 25 стихе, посему отвергнувший ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг другу, посему отвергнувши ложь.
1: Итак, обращение
0: друг с другом должно быть управлено Богом, чтобы мы могли обходиться друг с другом так, как и с Господом. Ибо мы являемся членами того же самого тела, потому что Христос есть глава этого тела. Мы даже не можем гневаться, когда говорим друг с другом. 26 стих написано.
1: «Гневаясь, не согрешайте».
0: «Солнце, да, не зайдет во гневе вашем». Вы ведь знаете, что может быть связано с этим? с этим. Написано в 27 стихе. «И не давайте место дьяволу».
1: В немецком написано «клеветнику».
0: Церковь Иисуса Христа – должна в конце
1: прийти
0: э, в совершенный возраст Христов. Совершенный и полный возраст Христов. Братья и сестры, мы нуждаемся в духовном росте. «Бог, который соделал с нами начало и который дал нам рост, Он и завершит в нас свое дело прежде Его пришествия». В 29 стихе написано, «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере». Дабы оно доставляло благодать слушающим, чтобы оно приносило благословение слушающим, написано в немецком. И в этом мы должны спросить себя. То, что я говорю сейчас, например, служит ли оно э, благословением для других? или «я стал неблагословением для других». Каждый должен себя спрашивать об этом, когда он что-то говорит. Затем сказано в 30 стихе, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены на день искупления».
1: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия».
0: Не оскорбляйте и
1: не не
0: печальте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены
1: в день искупления.
0: Будь то в слове или в делах, давайте будем обращать внимание на то, чтобы мы не огорчали Святого Духа Божия. 31-32 стих. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякой злобою, да будут удалены от вас.
1: Но будьте друг к
0: другу добры,
1: сострадательны». Прощайте друг друга,
0: как и Бог во Христе простил вас. В пятой главе, в девятом стихе, написано следующее. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.
1: Испытывайте при этом,
0: что благоугодно Богу.
1: Еще только два места Писания, братья и сестры, из
0: послания Якова,
1: пятой главы. Здесь мы имеем слова, которые связаны
0: с пришествием Иисуса Христа, которые сказаны в связи с ранним и поздним дождем, а также и с возмещением, которое тогда пережил Иов в свое время, Иакова, 5 глава, 7 стиха. Итак, братья,
1: «Будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец
0: ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и
1: поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается.
0: Это слово можно было бы написать вчера.
1: Но Дух
0: Божий уже две тысячи лет назад написал то, что нужно нам сегодня проповедовать в это время. Когда? Да, пришествие Иисуса Христа совершенно близко. Затем э, предостережение: долго терпите, и вы.
1: Девятый
0: стих: не ситуйте братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Решимся же сегодня на то, чтобы мы во время проповеди не думали о ком-то другом,
1: но чтобы,
0: как мы сказали это прежде о невесте, что в последние мгновения речь больше не идет о том, что происходит вокруг ее, Но в последние мгновения и последние минуты и часы речь всегда идет для нее о себе самой. Речь идет всегда о невесте, которая хочет выйти навстречу жениху. Речь идет об украшении, о белой одежде, о белом платье и... Речь идет о Тебе и о Мне лично. Не так, чтобы при возвещении мы думали всегда о ком-то другом, но чтобы мы всегда, как невесты это могут делать, все невесты, которые когда-то были невестами, они могут 50 лет после своей, после своей свадьбы еще сказать, что они перед свадьбой стояли, перед зеркалом всегда рассматривали себя. Здесь еще что-то не хватало, здесь надо было поправить и так далее. И все должно было соответствовать со всех сторон, прежде чем они могли выйти навстречу жениху. И это ведь всегда так. Почему Господь всегда брал такие примеры из совершенно естественной человеческой жизни? Да для того, чтобы показать нам, что в последние минуты и в последние часы речь идет больше не о том, как украсить помещение или о том, где будет сидеть тот или другое, но речь идет только о том, чтобы невеста могла смотреть в зеркало и могла увидеть себя и могла приготовить себя для того, чтобы выйти навстречу жениху. И я даже рискну сказать, что мы сейчас, в это время, мы входим в это время. Мы сейчас входим в это время. Как уже было сказано или упомянуто, что во все эти годы мы имели такое получение какого никогда не было на земле. Мы получили введение в совет нашего Бога. И наш Господь ввел нас во святое святых, и Он говорил с нами во все эти годы. И я спрашиваю вас, какое слово Писания осталось темным? Где остался темным ответ? Бог каждое слово открыл нам,
1: а также
0: по милости показал нам взаимосвязи всего слова. Но одно — это есть поучение, а другое — это личное приготовление невесты на мгновение э, встречи с женихом. И теперь речь идет только о белом платье, о белой одежде. И потому... У невесты не должно быть ни пятна, ни порока, ни на ее платье, ни в ее душе. И потому
1: слово из послания к Ефесянам, 5 главы, 27
0: стих, 5 глава, 27 стих, здесь сказано чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Теперь я прочитаю... Для предостережения из главы 22 откровения. Откровение 22 глава. 10 стих. 10, 11, 12 стих.
1: И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время
0: близко. Теперь подходит совершенно серьезное слово. В самом последнем отрезке времени исполнится то, что написано в 11 стихе. Неправедный пусть еще делает неправду,
1: нечистый пусть еще сквернится.
0: Праведный дотворит правду еще, и святой,
1: Да, свящается
0: еще! На это мы должны теперь обращать внимание, братья и сестры. Я не знаю, как обстоит дело с вами, но кто внимательно наблюдает за знамениями времени, тот знает, знает, что пришествие Господа действительно совершенно близко. И что невеста приготавливается сейчас, и она не может пропустить подключение. И об этом мы вновь и вновь говорили. Я также пишу это в вестнике миссии за декабрь что Бог действительно обо всем позаботился. Так, что одно служение переходило в другое служение, и так, что что не было даже между ними какого-то перерыва. И потому Слово Господне действительно сегодня достигает концов земли.
1: Бог сказал,
0: «Я заключу с вами Новый Завет, и дам вам новое сердце, чистое сердце,
1: и я дам вам э, Мой Дух». И
0: теперь, в конце этого возвещения, мы подходим к Псалму 50 Господи, со Твоей, сердце чистое во
1: мне.
0: Окружай меня, держи меня крепко за мою правую руку.
1: Я,
0: я запечатлел Тебя в ладони мои. И никто не вырвет Тебя из моей руки. О, Какая уверенность находится во всем Слове Божьем? Скажем же еще в заключении со всей
1: ясностью.
0: Что должны произвести все те испытания, через которые нам нужно идти? Будь то в семьях, будь то в личной жизни.
1: Псалом
0: 72 говорит, И все же я буду всегда с Тобою. Ты окружаешь меня, и Ты ведешь меня. Я принадлежу Тебе. Мы не принадлежим самим себе, но мы принадлежим Господу, ибо Он дорого искупил нас. И я хочу сказать, как обобщение о том, что Бог не только помиловал нас,
1: но Он
0: и вел нас от ясности к ясности. И всякую взаимосвязь, которую Бог открывал нам, она свидетельствует только о том, что Он ведет нас Духом Своим и наставляет на всякую истину. Мы бы ничего не могли видеть, потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не понимает этого. Сегодня мы будем благодарить Бога за это от всего сердца, за то, что Он помиловал нас, и за то, что Он открыл нам свое Слово и Свою волю, и за то, что Он даровал нам новое сердце, Чтобы мы могли вместе с Ним, чтобы мы могли э, быть согласны с Его словом и быть согласны с тем, что говорит Писание. Пусть все остальные идут их собственными путями, пусть они в свободных и государственных церквях решают то, что хотят, но мы принадлежим Господу». И нас касается только то, что Бог сказал для нас в Своем Слове. Это и является нашим масштабом или образцом, как мы уже это упомянули, как Господь сказал, «Кто верует в Меня, как говорит Писание, у того из чрева потекут реки воды живой».
1: Давайте
0: будем ожидать великих благословений Господних, таких, каких еще никогда не было на земле. Наш Бог является великим Богом.
1: Как мы
0: это прочитали коротко в Иакове
1: 5,
0: Бог дал нам Иова как пример как пример возмещения в двойной мере. Почему написан этот пример в связи с пришествием Господа и в связи с ранним и поздним дождем?
1: Этот пример
0: является, или показывает нам то, что Бог Иоу все возмещи, возместил в конце вдвойне. И потому мы можем сегодня видеть, что Ветхий и Новый Завет, они соответствуют друг другу, и мы можем идти с Богом с полной верою и дальше. И Тот, Который начал в нас свое доброе дело – Он и закончит его на день пришествия Иисуса Христа. И поэтому стоит веровать так, как как говорит Писание. И все в конце оправдается. Мы займем свое место в Слове Божьем, то место, которое нам приготовлено. А Он всемогущий Бог, который сидит на престоле, и Который сегодня взирает с неба на нас. И наш Господь, Который может в то же время быть на небе и на земле. Не, небо не было пустым, когда Бог сошел на гору Синай. Бог, Он везде присутствует, Он везде находится, и Он хочет даровать нам новые сердца, новую жизнь, и Он хочет в самую глубину нашей души войти и вложить в нас свою Божию жизнь, чтобы мы могли затем сказать, что теперь живу больше не я, но живет во мне Христос своей жизнью. Хотим ли мы все этого? У Бога все возможно. Поэтому давайте будем от всего сердца верить этому, и Он, наш Господь, сделает все хорошо. Аминь. Давайте встанем и будем вместе петь колос «Каков я есмь, так должно быть». Господь ясно сказал в Евангелии от Иоанна в 8 главе в 24 стихе «Если не поверите, что это Я, то умрете во грехах ваших». Братья и сестры,
1: дорогие друзья, сегодня
0: Бог хочет великое
1: соделать.
0: Собрание не должно закончиться без того, чтобы мы вместе помолились, поверили и и приняли то, что Бог обетовал нам.
1: Через проповедь нам
0: показывается воля Божья, и через проповедь Слово Бог говорит к нам. И когда мы это с верою принимаем, когда принимаем то, что Он обетовал нам, тогда оно становится в нас Божьей реальностью, в нас и в нашей жизни, по милости Его. Как мы уже упомянули это или подчеркнули это, что в конце в самом конце, в последние часы, невеста приготавливает саму себя. Братья и сестры, мне недостаточно того, чтобы мы слово из Откровения 19.7 только читали. Ибо только тогда, когда мы будем относить это слово к себе, когда мы самих себя найдем в этом слове, то есть и невеста его приготовила себя. Тогда мы можем сказать, и я принадлежу к невесте, и я хочу приготовиться, чтобы оно было не только написано, но чтобы в нашей жизни оно было вписано в наши сердца. И то же самое касается и нового сердца. Чтобы оно было не только написано, я заключу с вами Новый Завет, И дам вам новое сердце. Но чтобы мы могли сказать, дорогой Господь, мы верим, я верю, что Ты заключил с нами и со мною в Твоей крови Новый Завет. И я прошу Тебя сейчас, даруй мне новое сердце, даруй мне новую жизнь, даруй мне Твоего Святого Духа. Дай слову, дайте слову божьему не вернуться тщетным назад но пусть оно исполнит во всех нас то для чего оно было послано и давайте будем веровать и взирать престолу милости и знать что кровь акция божья находится и будет находиться до конца времени милости на престоле. И потому мы все можем приходить сегодня, и я хочу особое слово обратить ко всей молодежи. Может, вы выросли в семьях верующих родителей, и, может быть, вы заглядывали в мир, или, может быть, входили в мир. И вы сами не можете освободиться ни от чего того, что в мире. Но пусть сегодня оно произойдет. И все, которые вновь присоединяются, те, которые еще неосознанно пережили милость Божию, примите сегодня это для вас с Господь, Он присутствует здесь. Он хочет спасать, Он хочет исцелять, освобождать и благословлять. И Он хочет даровать нам то, что Он обетовал нам в Своем Слове. И для этого мы сейчас в своем колос «Только верь, только верь, ибо все возможно тому, кто верует». Сколько тех, которые хотят быть включены в эту молитву? Поднимите коротко руку. Естественно, мы все. Меня попросили об одном, и я хочу передать это дальше. Давайте... Нас просили, чтобы мы в общей молитве не становились очень сильно громкими, но чтобы мы могли примерно одинаковым голосом все вместе молиться, чтобы не мешать другим в молитве. И в этом мы должны обращать внимание друг на друга, и мы должны чувствовать друг друга. И Бог дарует нам это по милости Своей. Давайте будем молиться. Небесный Отец! От всего сердца и от всей души мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово, за всякое обетование. Дорогой
1: Господь, мы принимаем это
0: сегодня для Себя лично, что в последнем отрезке или в пос... мы, мы вводимся в последний отрезок времени, когда невеста приготовляет саму себя по милости. Мы благодарим Тебя за всякое поучение, за пророческое слово, и благодарим Тебя за откровение всех тайн от книги «Бытия» до откровения И сейчас мы просим Тебя за Себя на этом месте. Мы просим Тебя за Твою церковь, за невесту Агнца по всей земле, чтобы Ты, Господи, жених нашей души, чтобы Ты пришел по милости Твоей к Своему праву со всеми нами. О, Господь, сделай все новое, сотвори новое сердце, новую душу, и дай нам новое переживание с Тобою, Господи. Все вместе мы благодарим Тебя, Господи, всемогущий Бог, за Твое Святое Слово. И весь народ доскажет: скажет «Аминь!» «Аминь!» И еще раз
1: «Аминь!»
0: Он дал нам обетования, и Он исполнит их в Тебе, во Мне и во всех нас.
1: Дорогой Господь,
0: наш Господь Искупитель, Ты на кресте Голгофы пролил свою святую кровь, в которой была Божья
1: жизнь,
0: для того, чтобы искупить нас не только от грехов и от всякой неправды, чтобы мы могли отложить ветхого человека и чтобы могли одеться в нового человека, созданного для праведности и святости и истины. Дорогой Господь, дай тому Слову, которое мы сегодня слышали, войти в нас и стать реальностью во всех нас. Мы чувствуем Твое присутствие.
1: Ты находишься
0: на этом месте. Ты говорил с нами
1: как жених
0: говорит со своей невестою. Ты смотришь на то, как твоя невеста приготовляется,
1: и ты придешь снова, ты придешь снова в
0: наше время.
1: И мы благодарны Тебе также
0: и за то, дорогой Господь, что мы можем упорядочить библейское пророчество по милости
1: Твоей. И мы благодарны
0: Тебе за то, что мы можем сделать это под руководством Твоего Святого Духа. Мы еще вместе благодарим Тебя за Твое Святое Слово, которое стало светильником ноги нашей, и светом на пути нашим. Дорогой Господь, сейчас мы просим вместе за всех, за всех, которые находятся в нужде, в беде, где бы бы не была духовная нужда, не была духовная нужда или плотская нужда, пусть все братья и сестры Распознают то, что мы можем войти во святое
1: святых, и что
0: нам не нужно больше завидовать безбожникам и нечестивцам, но мы все должны увидеть сегодня их конец, и потому нам нужно всем подумать о своем конце и о новом начале когда мы отложим свое устарелое тело и оденем новое тело, которое Ты дашь нам тогда, когда придешь, как жених за нами, и возьмешь нас нас к себе. Пусть все это произойдет под руководством и под действием Твоего Святого Духа, чтобы Твоя невеста была приготовлена»
1: а также и
0: сегодня на этом месте и по всей земле. Да будет она приготовлена. Благослови весь Твой поклоняющийся Тебе народ по всей земле, весь Твой народ, который был омыт кровью Твоею и который стал собственностью Твоею на время и на веки. еще раз я благодарю Тебя, за Твое Святое Слово, за Твою милость и за искупление, за все все руководство, за все видения через Духа Твоего Святого. А также прошу Тебя за наших братьев и сестер, которые издалека приезжают сюда, чтобы слышать Твое Слово. «Так ты это предвозвестил через пророка и сказал, что я пошлю голод на землю, не голод хлеба или жажду воды, но голод слышания слов Господень, ибо человек живет не только от хлеба единого. И сегодня, дорогой Господь, я хочу благодарить Тебя и за то, что Ты вложил во, в наши сердца благоговение, благоговение перед Твоим Словом и перед всем тем, что Ты обетовал и делаешь в настоящее время. Благослови нас, подними на нас лицо Твое и даруй нам Твой мир и Твое благословение». Я благодарю Тебя за то, что Ты даровал новые сердца, даровал новую жизнь, и что люди уйдут отсюда с уверенностью в, в их сердцах, что они приобрели милость в очах Твоих, и что они будут ходить на путях Твоих, до тех пор, пока мы не перейдем от веры к видению. Господь Всемогущий Бог, Тебе единому, да будет честь, хвала и слава за все во святом имени Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя,
1: Аминь. Споем
0: еще все новое, все новое. Может быть, наши две сестры еще споют о подходящем. Вы можете оставаться стоять. Вы достаточно долго
3: сидите. <связывая> Zu jeder Stunde, an jedem Ort, каждый der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, sein, im Wachen und im Flehen, bis Du erscheinst, her, bis wir Dich sehen und Dir entgegen gehen. Der Bräutkamm kommt, wer Rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum nicht in das irtsche Treiben versenkt, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein Wachen und Bis du erscheinst, Herr, bis wir und dir entgegen gehen. Der Bräutkamm kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr. Ришет, den Sinn, die Herzen пор, вахет, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, сердцем пор, в сердцем пор, в Dies wird ich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutkamm kommt und wer und verletzt, ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes der Eins gesetzt, Wachet der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, Wachen und im Flehen. Bis scheinst, Herr, und dir Der Bräutkamm kommt und holt die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut, wachtet der Herr, kommt bald, Herr in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen. Oh.
1: Небесный Отец, мы
0: благодарны Тебе все вместе за Твою милость, за то, что Ты соделал с нами до сего часа, до сего мгновения. Ты говорил к нам и указал нам на то, Господи, что все остальное мы должны оставить там, где оно находится, и чтобы мы, Господи, могли приготовиться на славный день Твоего пришествия, и чтобы мы могли выйти с ликованием Тебе навстречу, нашему Искупителю, я благодарю Тебя, Господи, за то, что мы можем взирать к Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты говоришь к нам. Благодарю Тебя за Твое Святое Слово. И мы вместе благодарим Тебя за все то, что Ты говорил к нам сегодня, Господи. Дай нам, Господи, Иисус Христос, быть готовыми во всякое мгновение для славы имени Твоего. Аминь. Споем еще. Ти да стоєн, ти И весь народ да скажет «Аминь». Приняли ли вы все это для себя лично? Вы ведь знаете, если написано в первом Иоанна 3, «Мы увидим Его таким, как Он есть, и будем подобны Ему». Можете ли вы верить это лично для себя? Не смотрите на себя. Не смотрите на видимое. Не смотрите на обстоятельства. Ибо написано, «Ты все же держишь меня за правую руку мою». Не ты держишь его, а он держит тебя. Если бы ты мог держаться за него, него, то когда-то у тебя бы изошла сила, и ты отпустил бы его. Но он держит тебя крепко. И держит каждого из нас. Он воскрес и живет. И то, что касается Вознесения, братья и сестры, Иоанн видел одетых в белое, народ одетый в белое. Брат Браннам видел их, и брат Франк их тоже видел в видении. Да? Да, слава и благодарность нашему Господу. Я верю и за вас также, от всего сердца. Бог так все вел, Бог так все вел и делал. Ему да будет за все слава. Ему за все да будет слава. Да будет слава только Иисусу. Все скажем теперь «Аминь». Теперь каждый да подаст друг другу руку и да пожелает друг другу Божьего благословения. Господь да будет с нами. Обращайте внимание на то, чтобы все происходило в спокойствии. Дети, обращайте внимание на своих детей чтобы при, при ночевке, при отправлении на покой в общежитии был порядок. Да благословит всех вас, Господь.